0: mais um episódio do MusicCast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com vários convidados para conversar um pouquinho sobre o projeto Música na Escola, este do CEESP de idade. Estamos aqui com, ninguém conhece ele, que é o professor Marcelo Mateus. Ele vai se apresentar para vocês.
1: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Mateus, professor do curso de música e um dos coordenadores do projeto Música na Escola. Bom estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Também estamos com a nossa queridíssima Francilene, a Franzinha.
2: Olá, pessoas. Eu sou a Fran, sou graduanda do curso de música da UFC Sobral. Também sou atriz social mídia e trabalho com produção cultural. E aí, Carla, estava com saudade. Muito perfeita, né? E também estamos com a aluna, Eliduane Duane Ponte. Oi,
3: pessoal. Eu sou a Duane, graduando também do curso de música terminando o terceiro semestre. E aí? Estão aqui. Okay. E com o aluno também, o Ben Duarte.
4: E aí, pessoal, sou o Ben, também sou aluno do curso de música e faço parte do projeto Música na Escola.
0: E como vocês já sabem, né, o que acontece no programa, o que fazemos, a gente vai dialogar um pouquinho hoje sobre o projeto Música na Escola, o eixo de registrações didáticos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto super importante que existe dentro do curso de música da UFC e que contribui muito, né, para a formação de diversas pessoas e para a comunidade em geral. A gente vai conversar com essas pessoas. E, primeiramente, eu quero que eles contem a gente como
2: é que surgiu né, o projeto, quem é que integra. Então, o projeto surge em 2018, idealizado pelo professor Marcelo Matheus, junto com o professor João Emanuel, e ele surge dentro do curso de música da UFC Sobral.
1: Isso é interessante, porque... É, a, a gente estava pensando justamente em formas de estreitar os laços com a escola, né? com a escola básica E nós fazíamos, é, como a gente já falou da outra vez que falou do projeto Música na Escola Tinha algumas ações pontuais, né? aqui a CULAT a gente fazia um recital didático nas escolas Combinando entre os estudantes do estágio com as direções de escola e tudo mais Só que a gente não sentia que tinha muito, não dava muito resultado A coisa assim ficava meio, é, morrer na praia e em 2018 a gente decidiu, como a forma muito bem colocou, é, fazer um projeto mesmo de recitais didáticos nas escolas e levar para a Secretaria de Educação. O projeto foi muito bem recebido, é, logo de cara, assim, teve, teve um apoio bacana e a parceria se estabeleceu. Né? A UFC entraria com os recitais didáticos, com o pessoal, com as apresentações, com a mediação didática. E a Seduc entraria com o transporte e... A organização das escolas, né? Então, eles é, verificam com as escolas, quais as escolas podem receber, é, confirmam as datas, é, preparam os espaços e fazem, o, a, a, disponibilizam o transporte para o traslado entre a universidade e as escolas. Então, é uma parceria que tem que tem dado certo desde 2018.
2: Tem outra coisa que eu acho que é massa, que é o lance da parceria com a, a Secute Art, né? Da UFC. Aí é massa porque eu estava escrevendo o, o projeto que a gente mandou para a BEM e tal, o artigo, e aí a gente teve que fazer pesquisa, ver sobre o início do projeto e tal, e o interessante é que em 2019 é, rolou essa parceria né, com a Secretaria de Educação Artística da UFC, onde a gente também foi contemplado com 12
1: bolsas, né? Isso, a Franco lembrou muito bem, porque... Era, no começo, em 2018, só tinham os voluntários, né? É, todo mundo trabalhava de voluntário. Éramos é, o professor João Emanuel, eu, a Rose Almada, a Milena Oliveira, o Jonathan e o Jackson Crispim, né? Pelo UFC. E todo mundo, é, os estudantes, né? Estavam todos voluntários. E em 2019, como a FIRA muito bem lembrou, nós submetemos à Secretaria de Cultura Artística do UFC... O projeto do Música na Escola e foi foram concedidas inicialmente, se eu não me engano, seis bolsas e depois mais algumas, algumas quatro, é, mais cinco bolsas, né, completando 11 bolsas no total. E em 2011 foi bem interessante, a gente pôde é, inclusive ampliar para dois eixos, em, de, em 2019 perdão, a gente conseguiu ampliar para dois eixos, né que é o, manter o eixo de recitados didáticos e. É, criar o eixo de formação, né? que, a gente, que já teve um programa dedicado aqui no MusiCast.
0: Pessoal, é, conte agora para gente qual é que é o objetivo desse projeto, desse eixo.
1: Bom, o objetivo, o, o, o primeiro é estreitar relações entre a licenciatura em música com a escola. Né? Já tem iniciativas dos estágios, da, tinha a iniciativa do PIBID, a iniciativa agora a residência pedagógica então mas eram todas ações assim de sala de aula a gente queria levar algo de experiência artística na né? de vivência artística então é, a gente tentou organizar é, é, tentou organizar dessa maneira que na qual os grupos artísticos da universidade iam tocar ao vivo é, na escola no formato nesse formato de recital com um direcionamento didático né recital didático é, então o primeiro é estreitar esses laços o, e o segundo é contribuir para a formação tanto das crianças nas né, escolas da, do município de Sobral, através dessa vivência artística junto com o aprendizado de conceitos musicais, né, trabalhados ali nos estágios didáticos e complementar também a formação dos nossos, eh, da, dos nossos estudantes, das nossas estudantes aqui na, na licenciatura em música, né. É, traz, ampliando né, as perspectivas de, além da aula tradicional, existem projetos educativos que utilizam o próprio fazer artístico como meio de aprendizagem, né? assim, como um mote para para aprendizagem. Então, os recitados didáticos têm um potencial enorme para os professores, as professoras que já estão atuando e eu fico imaginando que talvez no futuro, futuro próximo, é, as professoras e os professores aqui da graduação em música da UFC possam incorporar isso de alguma maneira dentro da sua prática nas escolas. Né? Se você não consegue tocar todos os estilos e apresentar todos os instrumentos, você traz pessoas da comunidade né, que já, já tem essa proficiência e e realiza essa mediação didática junto com as crianças.
3: Eu percebo que os recitais didáticos eles nos ajudam muito, a gente que nós alunos do curso de música participamos do projeto de música na escola Ajuda muito mesmo no nosso conhecimento e também nos aproxima da realidade das escolas, daquilo que sobrou e região, porque muitas vezes a gente fica muito, digamos que preso somente em estudar o que é, é as escolas, mas ir lá e ver realmente o que é é totalmente diferente e nos aproxima muito dessa realidade, né e ajuda muito.
4: Sem contar que esse, pro, esse projeto de recitais didáticos auxilia na, na visibilidade melhor da, do ensino de música nas escolas. Tem, dá um contato melhor com os alunos, com vários grupos, com vários instrumentos. E assim, e assim fazem essa porta, esse link da música no ensino básico.
0: Muita coisa boa, né? Como vocês puderam ouvir. E, gente, é, chegar um pouco para nós sobre o formato né, dos recitais didáticos. Como é que vocês se organizam? Como é que acontece?
2: Então, é, a gente tem um roteiro, né? No caso do recital didático, e que ele é dividido em três principais momentos, basicamente, né? O primeiro aí é a apresentação artística comentada. A gente também tem um outro momento de percussão corporal. E o último momento de roda de conversa, né? No caso da apresentação artística comentada, tipo. Geralmente a gente leva duas apresentações artísticas, né? É, mais ou menos. Mais ou menos nada. Sempre a gente tá levando duas apresentações artísticas, pelo menos nos que eu lembro, foram sempre duas. É é, e que muitas vezes eram apresentações distintas, né? Então meio que a gente faz essa. essa... Tem essa diferença também, né? De você ver uma apresentação que, sei lá, tá tocando uma música pop e de repente você pega uma outra apresentação que os próprios estudantes intitulam como clássica, né? Ou às vezes a gente faz essa mescla, como já aconteceu, de é, pessoas que vão com, sei lá, violino, violoncelo, orquestra e de repente tá tocando uma música super pop e aí tá hora dar aquele bug na cabeça, eu, não, mas, mas não era para ele estar tocando outro tipo de música, sei lá. E aí é muito legal ver como os estudantes reagem, né, a, a isso tudo, aí é massa. percussão corporal também é outro momento muito massa, porque eu, os estudantes estão ali fazendo a música em conjunto, né. E a roda de conversa que faz a conexão de tudo, né? Do que rolou no, no, na manhã, na tarde, enfim, aí é muito
1: massa. E é exatamente do jeito que a Fran falou, né? Que você tem momentos antes, que é, são as reuniões da equipe para pensar como é que vai organizar aquela apresentação, como, a, como já foi colocado, faz um roteiro, né? Um roteiro com os pontos principais a serem abordados, os, os, conheci, os conteúdos, vamos dizer assim, né? Os conhecimentos a serem trabalhados com as crianças. É, às vezes um estudo de repertório né, Dependendo do que, que o pessoal vai tocar E no dia mesmo O recital em si Tem esses três momentos né, De apresentação artística Como a Fran colocou né. no, Em 2018 era um grupo por vez né, Um grupo por apresentação Mas em 2019 a gente quis é, Incrementar, então passou a ser Dois apresentadores Ou duas apresentadoras ou, é, Duas pessoas né, apresentando E Dois grupos musicais, então às vezes era um grupo de choro E a, o, um, grupo de cordas, um grupo de cordas friccionadas, por exemplo, né? violino, violoncelo tudo mais Outro dia era um coral, outro dia era um violão solo, enfim A gente tentava variar com vários formatos e, e o terceiro momento, o primeiro momento é a apresentação artística comentada O segundo momento é, é o da percussão corporal Na qual a gente tenta, sem, sem falar, né? Apenas com gestos, trazer. É, fazer alguns ritmos e estimular as crianças a repetirem. Então, por exemplo, a gente faz assim. Aí as crianças repetem. E a gente varia. E as crianças fazem. E, e aí fica esse, esse jogo de imitação, essa brincadeira. Nós vamos mudando os timbres, às vezes faz um, um timbre mais, mais fechado. Às vezes um som mais instalado um estalo de dedo mesmo, um barulho do peito, então a gente vai brincando, fazendo esse, esse brincando com esses ritmos, é, num jogo de imitação com as crianças, a gente chama de percussão corporal esse momento. E o último momento é a roda de conversa, como a Fran colocou, né, que a gente tenta revisar com as crianças o, o que foi que a gente trabalhou e também ouvir a opinião das crianças. É muito legal é, a maneira, a forma como elas percebem, porque nem sempre elas percebem elas nem, às vezes não lembram do, com o mesmo nome com o qual a gente trabalhou, mas elas entendem o conceito, elas explicam do jeito delas, né? Às vezes elas lembram exatamente o que a gente trabalhou, mas às vezes elas entendem o conceito, mas falam com outro nome, é muito legal.
4: E o bacana também é que nós temos acesso a vários várias formações diferentes de grupos. Temos, a gente consegue levar o grupo do vocal, o grupo do o grupo de cordas friccionadas... É, grupo de choro. Isso dá uma variedade maior de apresentação para os alunos, para que eles conheçam mais essa variedade e conheçam que tem vários estilos de músicas e abram mais, fiquem mais atentos a. Não é esse mais termo, mas melhor, saibam que existem outros outras estilos, outras formações, fora do que estão acostumados a ver.
2: Além dos estilos e tal, também tem a questão dos próprios instrumentos, né? Porque tem uns instrumentos que não são tão comuns de se ver E até os que são comuns de se ver, por exemplo, o que rolava sempre Que era a diferença entre o violão de seis cordas e o violão de sete cordas E que, tal hora, a galera se instigava em, em ver ali, de entender E de saber qual era o nome de determinado instrumento E isso era muito massa também
1: eu gostava muito desse momento porque a gente não diz, é, a gente conversava com as crianças, né? Mas sempre trazendo essa ideia é, de entender a sonoridade, a partir da sonoridade. Então, às vezes a gente não, não colocava só a quantidade de cordas ou dizia que uma corda era mais grave que a outra. A gente tocava a sexta corda, a corda mais grave do violão seis cordas, depois a corda mais grave do violão sete cordas e perguntava para as crianças, perguntava para as crianças se elas estavam é, qual, qual era a percepção delas. Né? Então, por exemplo, a sexta corda do violão, seis cordas, é assim. E a sétima corda do violão, sete cordas, é assim. E a gente perguntava qual é a diferença dessa corda para essa corda. E aí elas falavam do jeito delas, né? uma mais grossa, uma mais fina, outra mais alta, outra mais baixa, enfim. E ia fazendo diferenças e mostra... e em seguida a gente falava da estética da coisa. então Enquanto o violão sete, seis cordas, no choro, por exemplo, às vezes fica mantendo mais o, o, o ritmo, alguma coisa assim, o violão sete cordas é aquele que faz aquelas melodias no grave. Enfim, a gente tentava é, aguçar um pouquinho a percepção, a, a maneira de ouvir, para que as crianças, eh, por elas mesmas, desenvolvessem uma, uma, uma percepção musical, né, desenvolver um pouquinho melhor a percepção musical que elas já têm. Era sempre esse esforço eh, de centrar a conversa né, no som. É muito fácil, às vezes, em educação musical, você eh, trazer para o visual, né, de dizer que é a quantidade de cordas é diferente, que tem isso, que tem aquilo, mas às vezes a gente esquece do principal, que a diferença que as pessoas têm que perceber é pelo som. Quando trabalha com música, com ensino de música, a principal, a principal matéria né, é o som, a, a variação dos timbres, os sons, os silêncios, enfim, esse conjunto de, de elementos que nós humanos acabamos definindo como música. Né? Então, a gente tenta trabalhar esses elementos com o pessoal para, nesse sentido, de refinar a percepção musical.
0: Pessoal, dentro de todas essas, essas coisas que vocês falaram, né, é, teve o um processo de adaptação, é, de organização também. E dentro disso, eu gostaria de saber se vocês passaram por algumas dificuldades. Né, e se passaram, quais foram essas?
3: Então, teve uma vez que eu fui apresentar, porque no momento da apresentação... A gente foi comentada, tem vezes varia, né? Quem vai apresentar as. Então, e teve uma vez que eu fui apresentar e eu estava muito nervosa, porque não é algo muito de costume, né? Mas tem que ir, tem que ficar porque senão não vai, não, não vai nunca. Aí juntou o um nervosismo com o calor da tarde, que geralmente a tarde que sobral é muito quente, e aí. Eu acabei meio que passando mal e não pude apresentar esse dia. O que é uma coisa bem interessante de perceber. Porque, mesmo que você se prepare assim, tem um roteiro nas mãos, e Mas, no momento, o nervosismo pode atrapalhar muita coisa. Também com o calor, né? juntando essa emoção com o clima. E isso era uma dificuldade muito grande para mim. no... no se não me engano, acho que foi no 2019.2 que isso aconteceu. Que foi quando eu comecei a apresentar, né? Mas que agora é com o tempo que a gente vai desenvolvendo isso, não adianta achar que é uma coisa que muda de um dia para outro, porque não é. Geralmente, sempre vem o nervosismo, mas a gente só vai se acostumando e lidando melhor mesmo. De como apresentar e ter esse contato mais próximo com as crianças, que e perceber que não é uma coisa assim tão difícil, sabe? A gente não precisa achar que é uma coisa de outro mundo. Porque as crianças estão ali para aprender e eu também estou aprendendo com um elas, na verdade. É uma troca de conhecimento muito nossa. E que é isso, a gente vai aprendendo com o tempinho.
1: Isso que a Lidoni falou é muito interessante, porque realmente a gente aprende, a, a gente tenta né, ensinar algumas coisas, a gente, a, a, a gente percebe que as crianças estão aprendendo alguma coisa com a gente, mas nós aprendemos muito com as crianças também. É, mas, mas só para situar esse exemplo que a Elidon deu, que ela passou mal, é, as escolas de Sobral elas não têm exatamente espaços adequados para apresentações artísticas. O que, que a gente considera isso? Um espaço, tá, considerando que Sobral é muito quente, é, um espaço climatizado, que as pessoas possam assistir sentadas, que tenha algo parecido com um pequeno palco, é, que... É, algo como um auditório. Então, por incrível que pareça, ainda não é comum ter um auditório nas escolas. Algumas escolas têm, a escola do Caissara tem um auditório muito legal, é um excelente auditório. É, tem algumas escolas, agora que estou me, me fugindo na memória, é, tão, às vezes no distrito tem, tem um pequeno auditório, mas, no geral, nós nos apresentamos... O recital didático ocorre ali no pátio da escola ou mesmo na quadra de esportes. E nesse dia que ele Lidoni foi estrear apresentando, a quadra de esportes era 3 três horas da tarde. Tipo, 10 para as três da tarde. Então, tava realmente... E era uma quadra de esporte um pouquinho fora da escola. Tinha que atravessar a rua. Então, era uma quadra exposta ao calor, né? Aquele vento bem quente da tarde, característico daqui da nossa região. Maravilha. E... <risos> Qualque, quase todos nós ficamos assim, bem ah, 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 sentindo esse calor, né? Muito forte. E aí, a Lidoane juntou com o nervosismo de, de apresentar. E, e realmente, coitada, pa, acabou passando mal, super compreensível. Tava realmente muito quente. E as crianças estavam lá, sentadas. Assim, tá, nós não estávamos no sol, mas a temperatura estava quente, né? Estávamos na sombra. E, mas as crianças estavam muito atentas, gostaram muito do recital. É, o grupo, nesse dia, o grupo de choro Tocou. É, eu, eu acho que eu toquei violão solo, é, foi muito interessante. Uma coisa que a gente não falou dos recitais didáticos, é, que, que também entra nessa pergunta da Carla da, da dificuldade, é que a gente toca acústico, ou seja, nós não usamos amplificação elétrica, nós não usamos microfone evitamos, né, usar microfone. É, então, nós tivemos essa dificuldade de no começo, em 2000, ainda em 2018 de entender para quantas pessoas nós poderíamos nos apresentar com essa coisa. Por que nós não usamos é, microfone? Por que nós evitamos usar microfone e amplificação elétrica? Para trabalhar um pouco com as crianças, sem, sem precisar falar, né? mas pela experiência, trabalhar com as, com as escolas, essa coisa da educação sonora. Ou seja, essa ideia de perceber que nós influenciamos diretamente a qualidade do som à nossa volta. Nós estudamos até um conceito é, que embasa um pouco a nossa prática, que é o de paisagem sonora do Murray Shaffer, que traz essa ideia de que nós nós é que desenhamos o, o conjunto de sons que nos rodeia em grande parte, né? Então, pela vivência, pelo exemplo, a gente é, tem, a gente trabalha estuda para falar com as crianças de uma maneira é, bem clara, né? Bem bem é, bem, bem é, entendível, bem compreensível, é, e sem microfone. Nisso, a gente foi se adaptando e percebendo que quando tinha mais de 120 crianças, normalmente é, o, a qualidade do recital era prejudicada. Por quê? Que foi outra outra dificuldade bem no início, e como a Elidone destacou agora há pouco, um, um grande aprendizado, as crianças nos ensinando. Quando a gente começava a tocar, as crianças começavam a conversar. E aí, aquele, aquele, uh, conversar entre elas, né, empolgadas. E aí, com aquela conversa entre elas, a gente achava que as crianças não estavam prestando atenção na apresentação. E eu confesso que as primeiras apresentações, nós ficamos assim, durante a apresentação, nós ficamos um pouco tristes. Porque a gente, na nossa inocência né, da equipe do, da UFC, nós achávamos que as crianças não estavam prestando atenção. Só que na roda de conversa, quando as crianças iam falar com a gente sobre o que elas tinham ouvido... Era incrível o quanto elas é, tinham notado muita coisa, tinham acompanhado tudo e sabiam falar sobre tudo que a gente tinha feito e, e falavam ainda mais coisas. Destacavam, por exemplo, isso que o Benedito falou agora há pouco, de, de que nós é, que elas, é, estávamos levando uma música que eles não ouviam no dia a dia, que era muito interessante, era muito legal aprender um pouco mais sobre cultura brasileira. Falavam nesses termos, assim, muito bem, as crianças muito bem articuladas nas escolas. O que foi o aprendizado, né? Por um lado, é, por que a gente ficou surpreso que as crianças eram bem articuladas e prestavam atenção em tudo? Né? Tipo, por que a gente esperava que ia ser diferente? Isso foi um aprendizado nosso, né? E outro foi que as crianças ouvem de uma maneira diferente, vamos dizer assim, de alguns adultos. Se mesmo nós, adultos, nós quando estamos vendo uma coisa muito interessante, um show, alguma coisa... A gente se empolga e quer conversar ali com o um colega na hora, falar, comentar sobre o que está vendo. A gente mesmo conversa quando está vendo. Imagine as crianças que estão ali super empolgadas, felizes porque estão vendo aquela coisa, saíram da sala de aula, estão aqui, ali com outras turmas, é, numa situação diferente, e ainda vendo o grupo musical ao vivo. Então, tudo aquilo é, acaba causando uma excitação, né, uma, uma efervescência muito grande... E elas querem conversar, elas querem compartilhar naquele momento, não tem não é para depois, é naquele momento. E é o jeito delas de prestarem atenção. Elas prestam atenção trocando ideia com o coleguinha do lado. Então, esse foi um, um grande aprendizado nosso e a gente começou a considerar isso. Se as crianças vão conversar um pouquinho, então esse som que elas produzem influencia um pouco na apresentação artística. Porque se for muito mais de 120 crianças, mais de entre mais que 100 ou 120 crianças, o som delas vai ficar mais forte que o grupo artístico. Então, o que, é que a gente faz? A gente conversa com as escolas para ser numa, mais ou menos esse número. E, eventualmente, nós nos apresentamos para um número maior. Por exemplo, teve uma escola, ah, me fugiu o nome agora, mas teve, é, teve uma escola, acho no parque da cidade, que nós nos apresentamos para quase 300 crianças, ou foi um pouquinho mais de 300 crianças. Porque a diretora colocou isso para as pessoas, para os estudantes. Os estudantes, não, mas eu quero participar. Aí a diretora, não, para participar todo mundo, tem que fazer silêncio, tem que colaborar, senão não vai ser possível ouvir, eles não usam o microfone. As crianças, não, não, a gente colabora, a gente... então a diretora fez um acordo com os estudantes, esse acordo funcionou super bem e nós nos apresentamos com sucesso para 300 ou um pouco mais de 300 crianças nesse, nessa tarde. É, então, assim, tem esses diversos apre, é, aprendizados é, resultantes dessas, dessas pequenas dificuldades que a gente vai tá encontrando. É...
2: Também... Posso falar? Por favor, por favor. Certo. É, também tem algo que eu gostaria de destacar, que são as várias experimentações que a gente teve ao longo desses anos sobre o formato da apresentação, o formato, como que a gente vai fazer essa interação com os estudantes e os músicos. E aí, em 2019, que foi quando eu entrei no projeto, eh, nós tivemos vários encontros de formação interna, onde a gente pôde se preparar para as apresentações, né? E ainda falando a respeito disso, é interessante notar que todo mundo, todos os integrantes do projeto tiveram, em algum momento, é, um momento em que estava ali à frente, né, apresentando o recital didático, incluindo eu, que não gosto muito de ficar tão exposta e que preferia o lance das câmeras, né, da filmagem. Mas até mesmo eu estive ali é, em, por dois momentos apresentando o recital didático, e isso também é muito interessante para a nossa formação, particularmente falando, ao meu ver, porque ensina você como você tá ali conduzindo um momento desse, né? Um momento com tantas crianças e um momento de fazer essa, essa interação, né? É, esse, essa ligação entre as apresentações e os estudantes. Então, foi um momento bem rico, assim, para mim.
1: E, pode falar,
4: posso? E também para... Uh... Fechar essa ideia de dificuldades, não tem como a gente deixar de citar esse atual momento que a gente está vivendo pandemia. A gente teve que adaptar todas as nossas atividades para um modelo mais virtual. Que no caso a gente está fazendo mais reuniões semanalmente para conversar sobre projetos, planos. Nisso a gente esteve trabalhando em alguns artigos. Foi até mandado um, um para a Bem, da ano e da, da Beatriz, se não me engano. Também a gente participou de um podcast, não sei se, foi, não sei se tinha um podcast, que foi no Instagram, uma live. Eu e a ano falando sobre o projeto Música na Escola. Também estamos desenvolvendo alguns vídeos para o nosso canal no YouTube. Vídeos voltados a professores e alunos falando sobre música. Sonoridades, paisagem sonora, instrumentos e
1: tal. É verdade. tem 2020, a gente em 2020, te, teve que se adaptar a alternativas virtuais assim que é, tem sido muito difícil para o nosso projeto em 2020 porque tudo que a gente fazia era presencial né assim defendia muito daquele daquele retorno daquela interação momentânea é, instantânea com, com as crianças na escola e tocar o acústico e trazer e, então a gente está tendo que se reinventar para enquanto não é possível né voltar às escolas presencialmente tentar contribuir com algum material é, de maneira de maneira remota. Antes, antes da, de continuar esse tópico, eu lembrei agora sabe o quê gente? Que a quando começou as apresentações no começo eu faz, é, eu, eu fazia as apresentações aí aos poucos eu vi a necessidade de que os todo mundo né de, em algum momento fizesse as apresentações e eu meio que fazia o roteiro na minha cabeça e na hora executava a apresentação. Só que para quem está começando a primeira vez a fazer isso, é muito muito difícil. Eu mesmo tive as mesmas dificuldades que eu fui aperfeiçoando em 2018, mas aí eu vi que o potencial de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas em falar em público, naquela situação de mediação didática, seria muito legal que os estudantes participassem assim diretamente. Eles E assim, passa a, a, a Fran, a Eliduane, é, o pessoal, começou a, a tomar de conta mesmo, no melhor sentido, da, da apresentação, assumir essa apresentação essa mediação didática e uma coisa que eu, eu aprendi como orientador foi que a importância do roteiro e de trabalhar o roteiro com o pessoal, identificar quais são as dificuldades do, dos apresentadores, das apresentadoras e trabalhar essas coisas então, se o pessoal estava inibido é porque antes a gente trabalhava assim quem tinha facilidade com percussão corporal, fazia percussão corporal quem tinha facilidade de falar em público por exemplo, Jackson sempre falava, Milena sempre falava porque eles já estavam mais acostumados e tal. Mas, às vezes, o, o aprendizado vem quando você sai um pouco da zona de conforto, como a Fran falou, a Leidoni falou, sai um pouquinho da zona de conforto e se expõe dessa maneira que tem tudo a ver com a docência, né? tem tudo a ver em ser professor, ser professora. Então, a gente começou a trabalhar esses elementos de apresentação do recital baseados no roteiro. Nisso, a gente acabou, junto com um, um trabalho coletivo, um trabalho conjunto, é, desenvolvendo uma estrutura de roteiro muito interessante, baseado nesses três momentos do recital, né? a apresentação artística, a percussão corporal e a roda de conversa. E eu, vou, e, assim, eu, eu sinto que o, o recital didático, apesar de ter ganhado uma, uma maturidade interessante no final de 2019, ele continua se desenvolvendo, porque ao, ao encontrar novas escolas, conviver com, novas, com outras crianças, e mesmo com, com outros estudantes do projeto participando, a gente vai. Isso que a Fran falou, né? Experimentando mais, reformulando outras coisas, mas dentro de uma estrutura, né? De, 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 de uma. É, vamos dizer assim: um, um esqueleto, uma, uma base que é. É, o roteiro, o roteiro que a gente faz não? a gente passou a dar muito mais valor ao roteiro escrito, preparado com antecedência estudado, não chega a ser um script no sentido que a pessoa tem que decorar as falas, mas chega a ser um roteiro no sentido que as pessoas têm que saber o que vão fazer ah, eu vou falar sobre é, acorde vou falar sobre melodia, vou apresentar esse instrumento e vou, vou falar sobre e, e vou, é, vou trabalhar esses ritmos na percussão, só que Sabendo do que tem que ser feito, o momento do recital é meio improvisado, acaba sendo uma improvisação, porque a maneira como você vai falar depende diretamente da reação que as pessoas vão ter. Você vai olhando nos olhos, nas expressões, se as pessoas estão entendendo o que você está falando ou se não. Às vezes a pessoa vai franzindo assim os olhos, vai fechando os olhos e, e, e direcionando o corpo mais para frente. Às vezes significa que a pessoa não está te ouvindo bem. Você tem que falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais é, com passado, né, passado, um pouquinho mais claro Talvez até um pouquinho mais forte Se a pessoa, assim, às vezes vira a cabeça de lado Ou então faz uma careta Talvez você usou um termo que é que é esquisito Para a realidade das pessoas Você tem que usar um outro termo Ou então explicar melhor para complementar Então, é, por mais que tenha o um roteiro Que dê a base e a segurança Para a apresentação dos recitais Tem essa questão da interação imediata ali, aquela interação com os estudantes que torna a apresentação um pouco, um pouco no melhor dos sentidos do termo, improvisada, né? Como se for, como um improviso musical que você improvisa sobre o tema e brinca ali, essa apresentação, essa mediação né do restado didático feita pela pelos apresentadores tem esse, esse tom improvisado, né? Esse tom conversado. Eu acho que o termo é esse, conversado.
0: É, dentro dessas coisas todas que vocês falaram, eu fiquei muito curiosa em saber como é a recepção né, desses alunos, dessas crianças e da escola, né, do núcleo da escola. Como é que eles recebem é, esse projeto dentro da escola?
3: Eu posso eu falar? Fiquei,
1: eu fiquei falar. curiosa mesmo. É, é isso aí, Carla, se garantiu. Vai, Liduane.
3: É, a gente do projeto Música na Escola... Ao meu ver, somos muito bem recebidos pelas escolas. Muitas escolas, inclusive, preparam um lanche assim, bem saboroso para a gente. Um maravilhoso, fruto, tapioca, saudade. Tinha a ver que a gente nem almoçava, porque era tanta coisa que. que raiva, <risos> saudade dessa coisa. É, e e os, os docentes da escola, todos os funcionários também eram sempre muito legais. Muitas das vezes, no, no momento do restaurante didático, os funcionários, as funcionárias da cozinha, como também o vigia, eles ficavam lá olhando também. Muitas vezes, até o motorista do ônibus que levava a gente para o restaurante didático, para as escolas, também ia assistir as apresentações. E, e a forma como as crianças nos recebiam era, assim, era muito gratificante de ver, porque ao meu ver elas estavam assim, bem atentas sabe e quando entrava um grupo diferente um grupo musical diferente da realidade que elas já conheciam por exemplo, entrava o grupo KS, que é um grupo de corda friccionada que tem o um contrabaixo acústico violoncelo, viola e violino quando entrava o contrabaixo acústico elas não sabiam o que é, né aquele instrumento gigante, elas já faziam uau, meu Deus o que, que é isso? Porque muitas das vezes a gente só vê, até adulto mesmo, né? imagina criança. Só vê isso em filme e olhar isso tão de pertinho. A gente vê na, na reação delas, das crianças, que é algo assim, muito legal, algo muito bom, e que a gente tá levando uma, uma, uma certa alegria para elas com esses novos conhecimentos. Não só por elas estarem vendo os instrumentos, mas tendo essa oportunidade de conhecer, de aprender novos, novos conhecimentos, né? E toda essa receptividade era muito legal, as conversas também entre o, os apresentadores e as crianças. Eu, eu percebo, percebia quando tinha os recitais e era bem interativo. E inclusive, no momento da hora de conversa, que é o último momento do recital, as crianças faziam, geralmente, perguntas muito objetivas, assim, né, e quando a gente pensava que elas não estavam prestando atenção, na verdade, do nada, elas assim uma, uma pergunta que a gente ficava, eu não responder, mas que era muito legal, e a gente percebia que a gente era bem ali,
1: sabe, na, na escola. Eu lembro de uma pergunta, eu, eu lembro de uma pergunta que eles fizeram ali, Duny, que era assim, é... é por que quando você está tocando violino, você se mexe assim para frente e para trás? Aí foi muito legal que a gente ficou sem saber o que dizer, né? Como responder isso, né? Porque foi o que as crianças perceberam. Aí a gente falou né, que é porque a pessoa tenta, tenta se movimentar é, no ritmo da música, isso às vezes ajuda o corpo todo, participa do fazer musical, né? Então, é, tanto que se assemelha um pouco com a dança. Então a gente trou trouxe essa ideia de que a música tem movimento, e que esse movimento, às vezes, é, é, vamos dizer assim, é materializado com o restante do corpo, né? Mas foi uma coisa que a gente teve que pensar ali na hora, a gente, coisa de quem estava prestando muita atenção, e que fez uma relação interessante, e a gente teve que, como a Lidoni falou, né, se virar ali para responder.
4: Também, eu notava que as escolas realmente sempre eram bem abertas para nós. Né? A gente chegava, sempre tinha um espaçozinho para ficarmos, oferecia um arco, ofereciam água, tinha um lanche depois teve uma escola, fez até um para pra gente tirar uma foto depois da apresentação não lembro o nome dela, mas se tiver um com logo do na escola e todo mundo pra gente tirar a foto na, no boneco.
1: é verdade, algumas escolas faziam, elas montavam um palco quase como se fosse uma pequena festa era tão interessante e, e engraçado que também os, as escolas do distrito, porque em Sobral para quem não conhece é uma, é uma cidade, tem, na cidade de Sobral, e tem alguns distritos, né? Alguns, algumas localidades que distam entre, sei lá, 15 quilômetros até 60 quilômetros de distância. E aí, é, nesses, nesse, nessas outras escolas, né? Que são mais distantes da sede, não sei se porque, talvez, por essa distância, menos, menos ações vão ter lá, eu não, eu não sei explicar bem, mas essas escolas mais distantes recebiam a gente... É, é, é como se elas tivessem um esforço maior para agradar ainda mais a gente. Elas demonstravam muita gratidão que nós estivéssemos lá. E, e isso era muito tocante, né? É, não, não só por causa... Também por causa do, do lanche tudo mais, mas o jeito que eles tratavam, é, a atenção que as crianças tinham. É, era um carinho, sabe? Que o pessoal passava desde o momento que a gente entrava na escola até o momento que a gente se despedia e o pessoal sempre, ah, voltem novamente. E como, como o pessoal falou, né, não era só as crianças, né? Os demais funcionários da escola é, acabavam participando também dos recitais, o que era muito legal. É, e
0: vocês já chegaram até no assunto, né? De, de levarem o projeto para outras cidades, mas eu gostaria que vocês contassem para a gente é, o que vocês já conseguiram alcançar né, com esse projeto. Quais foram os lugares e quais foram as, as ações, vocês já citaram algumas, que vocês tiveram e fizeram né, em 2018 e 2019?
2: Eu gostaria de destacar algo que tem a ver, mas da hora talvez não tenha muito a ver aí com a, a tua pergunta, mas que eu acho que é necessário destacar. Que durante esse processo todo, a gente focou também nessa criação de um acervo digital, que aí é, esse acervo ele envolve arquivo, envolve história, envolve memória do projeto, e tudo isso através do nosso site, né? música na escola.sobral.fc.br. E lá no site tem vários registros: diários de bordo, fotos das apresentações, do, é, apresentações do projeto em eventos acadêmicos, né? entre outras ações. E além disso, a gente também é, fez as nossas redes sociais né de 2019, que para mim, particularmente, é uma conquista também. Além disso, também a Eli e a Bea foram aprov a Beatriz foram aprovadas nos encontros regionais da ABEM, que eu acho que ela vai falar um pouco aí também. E é isso.
1: Boa, é verdade. A gente desde o começo... É, criou, assim, logo nos, acho que no segundo semestre a gente criou o site até para a, a Secretaria de Educação ter mais acesso e facilitar né, a gente fazer esse tipo de diário de campo com algumas fotos dos recitais e dizendo quais as músicas que nós tínhamos trabalhado quem participou é, agradecendo né, a quem colaborou e a Fran em 2019 fez esse é, ampliou ainda mais né, esse nosso alcance através das redes sociais que complementa muito bem os dois eixos, né, então é bom é, destacar que não é só para os estados didáticos, é para todo o projeto Música na Escola, que inclui o, o eixo de formação é, e enfim, é, é, essa, essa comunicação mais próxima, mais direta, mais próxima com as pessoas, além da entre aspas, oficial do do site, né, é muito importante, todas são oficiais, né? só, que, só que as redes sociais acabam sendo um pouquinho mais mais diretas sobre sobre a, a pergunta da, da Carla sobre onde a gente chegou além das redes sociais que a Fran destacou a, as escolas que falando dos restos didáticos né a gente chegou em escolas em várias escolas do distrito e quase todas as escolas perdão várias escolas da sede e quase todas as escolas dos do distritos de Sobral é, nós focamos mais nas escolas de ensino fundamental 2, né, as séries finais, né, do sexto ao nono ano. Então, eu posso dizer aqui o nome de algumas escolas algumas escolas da sede, como, por exemplo, Gerardo Rodrigues, Netinha Castelo, Raul Monte, Trajão de Medeiros, Maria José, é, e também Maria Dias Ibiapina, Padre Oswaldo Chaves, é, Dorilene Arruda, enfim. E também algumas es escolas dos distritos, né, como... É, José Arimaté, no distrito de Bonfim é, Perifrota, em, no distrito de Patriarca a escola Delisa de Lopes, em Patos no qual a gente levou uma orquestra sinfônica para a escola de Patos e não tinham nem foi engraçado, eles não tinham a escola estava em reforma, era uma escola em pequena eles não tinham espaço, eles conseguiram a associação de bairro do lado que, que era nada mais do que a antiga da Galagacia né? era uma sala, basicamente uma sala grande então foi muito engraçado que as escolas a orquestra ocupou 70% da sala, 75% da sala, e 25% da sala eram as crianças. Então as, as crianças ficaram praticamente dentro da orquestra. E foi uma experiência muito legal, porque normalmente a gente vê uma orquestra um pouco mais distante, né, no palco, e ali as pessoas viram a orquestra de dentro, assim muito próximo, quase tocando. No final as crianças até tocaram os instrumentos, foi legal. Mas eu posso destacar também Manoel Marinho, na, no distrito de Caioca, Leonília Gomes, no distrito de Jaibaras... É, enfim é, Antônio Custódio em Aprazível Maria de Fátima na escola Caraca, na, no distrito de Caracará é, José Leôncio de Embaracho Francisco da Chagas, Rafael Arruda então enfim foram, foram apenas em entre 2018 e 2019 foram 46 recitais didáticos em, em vários locais é, 15 foram é, 12 grupos artísticos no total e nós alcançamos cerca de é, entre 6.500 e 7.000 crianças diretamente, né? Então, aliás, entre crianças e, e professores, funcionários da escola, a gente atendeu cerca de, de é, pouco, pouco mais de 7.000 pessoas. Esses dados eles podem ser acessados lá no site é, que a Fran já, já destacou, é, e uma dinâmica interessante nessa, nessa, nessa construção dos resultados didáticos é, a, é a, não, não só a colaboração, né, mas a, a, a proatividade da Secretaria de Educação. Uma coisa que nesse projeto a gente solicitou é que alguém, algum representante da Secretaria de Educação nos acompanhasse nas escolas, né, porque facilitaria a comunicação com as escolas. E a gente teve a felicidade de contar, é, no, é, na maior parte das vezes, com a Fernanda, é, mais, mais agora para o final de 2019, e a Elaine é, nas demais vezes. Também teve o Márcio é, e teve a esqueci o nome de outra pessoa, mas mas teve outras outras pessoas que participaram, mas a maioria das vezes foram a Elaine e depois a, a Fernanda, né? Elas fazem parte da secretaria de da secretaria de educação de Sobral e elas nos acompanharam em todos os recitais que que nós fizemos pelas eh, nas escolas de Sobral e eh, região, né? Na, na região metropolitana de Sobral e foi e foi muito, foi, foi, foi muito interessante porque as, a cada final de, de semestre nós realizávamos uma avaliação conjunta. né Nós juntávamos a equipe da UFC com a equipe da Seduc e avaliávamos as a, as ações que tinham sido realizadas no semestre. E essas que a gente chamava de reuniões de alinhamento. E essas reuniões de alinhamento, eu queria destacar a participação da Edna, que é a coordenadora do Ensino Fundamental, a Carolina, que é a coordenadora do Ensino Fundamental 2, né, as séries finais, e o próprio professor Herbert Lima, né, o secretário de Educação. Também participavam a Elaine e a Fernanda, como já apresentei a vocês, o professor João, e mais recentemente o professor João Emanuel e eu. Né, no, a primeira reunião, a, a equipe era menor né, da, da UFC, participou todo mundo, né, inclusive a, a Mileno, Jackson, o Jonathan e a Rosemary. Mas, é, à medida que as equipes foram ficando um pouco mais um pouco maiores, aí fomos o João Emanuel e eu representando a UFC e essas outras pessoas apresentando a estrutura da Secretaria de Educação. E isso foi fundamental, por, tanto para que todos tivessem conhecimento de todas as necessidades, mas que a gente fosse aprimorando o, o projeto a cada semestre. né? Então, tem esse 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 acompanhamento, né, periódico, que é muito importante para a consolidação do projeto.
3: A Fran comentou sobre o artigo, né, que a Bea, Beatriz, Rodrigues e eu fizemos. A gente fez com a orientação profissional, Massa Matheus, e esse artigo ele vai é para bem ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical e vai estar disponível entre os dias 9 a 20 de novembro. E quem quiser ver, né, ler também, vai estar lá. O título é O Instituto Didático do Projeto Música na Escola, Preparação e Realização. E a gente fala sobre o nosso Instituto Didático e abordamos outros, outros aspectos também.
0: Muito legal isso que vocês falaram. É, vocês já comentaram um pouco né, sobre a questão da pandemia e que vocês tiveram que se adaptar. É, com isso, vocês podem falar um pouquinho sobre como está sendo né, as atividades de vocês nesse ano de 2020?
4: Posso ouvir? Pode. Pronto. Bom, tipo, se a memória não falhar, em, em ordem, que eu lembro, a gente começou com as reuniões de planejamento, de como a gente faria nesse período. A gente começou a pensar em escrever artigos sobre o curso na escola para, para, para projetos, fazer, trabalhar mais questão do site, trabalhar também em canais. Mas aí, antes disso, a gente é teve né, a oportunidade de falar sobre o projeto em um, uma live que, eu não me, que eu, se não me engano, foi da Seducarte. Não sei, não tô lembrando. Né? Foi, foi da Seluc Arte, Marcelo? Se a Secretaria de Secult. Cultura do UFC. Pronto, eu e a, e a Elimani a gente apresentou uma live falando sobre, justamente sobre os restais didáticos no, no Instagram do, da Secult. Aí depois a gente começou a pensar nos projetos mais aprofundados, acho que eu estou decidindo fazer vídeos. Então, a, até hoje a gente tem trabalhado em alguns vídeos para o, cana para o canal. Nesses vídeos a gente está trabalhando tá, eu, a Fran, a Liluane, o Jonathan e a Beatriz. E já temos um total de quatro vídeos, se não me engano. Um sobre regência, um sobre percussão corporal, um sobre as músicas pelo mundo e um sobre paisagem sonora. Também então, bacana, está disponível já no site, no, no canal do, do YouTube, no Música Escola, Escola. E aí também teve esse clube da BEM, que ia, iam ser dois artigos, o da, Eli o da e o da Beatriz, falando sobre o, o recital didático. E também eu, tentei, eu fiz como com a, com a França só que o nosso projeto não foi aprovado. Esse fala mais sobre a estrutura, tanto do resultado didático como do, do de formação. O projeto na escola ao todo. E agora a gente está nessa, de fazer vídeos, de participar de, de alguma apresentação que aparece.
1: No começo do ano, nós chegava, chegamos a ter algumas reuniões presenciais, né? em fevereiro e comecinho de março, nós estudamos alguns textos, alguns artigos que trazem algumas reflexões principais sobre o é, essa questão da do ensino de música, da educação musical e como isso pode impactar na escola, porque a gente precisa é, refletir e construir algumas a, 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 algum embasamento em cima do que dessas ações que nós fazemos, né? Até mesmo para potencializar, né, fazer essas ações é, terem um impacto mais, mais interessante, mais desejado é, nas escolas. Mas com a pandemia a, e, e toda toda aquela confusão, todas todas as incertezas e e, a, e esse nosso eixo, né, ele é voltado todo para ações presenciais. Isso prejudicou é, bastante. A gente voltou aos poucos ali é, a se reunir virtualmente. É, no meio do ano, né, entre junho, julho, e aos poucos a gente foi percebendo que precisava se adaptar para os meios remotos né, mesmo, não tinha previsão de, de quando ia voltar atividades presenciais, então e, e ao mesmo tempo não dava para fazer um recital didático pelo YouTube, por exemplo, não dava para fazer uma live musical, por quê? No recital didático do música na escola, a qualidade do som é muito importante, então, por exemplo, se os estudantes fossem ouvir na caixinha do celular ou num fone de ouvido mais, mais simples, alguma coisa assim, não ia ser o mesmo efeito de você ouvir aquele instrumento ao vivo, é, com as mesmas qualidades sonoras. Então é, essa questão da qualidade do som e da, do, do fazer artístico ao vivo é, é, é central para o projeto do restal didático. Então, a gente tentou trazer alguns dos princípios, vamos dizer assim, para essa produção é, essa produção virtual, nessa né? produção de vídeos, que eram reflexões sobre conceitos sonoros. Não de um jeito assim academicista, sabe? Daquela coisa o que é o som, não sei o quê, mas chamar a atenção, por exemplo, o primeiro o primeiro vídeo que a Elidane e a Fran fizeram é o que é paisagem sonora. Então a gente instiga as pessoas a tentarem a perceber o som dos ambientes, a gente coloca alguns sons para as pessoas adivinharem, descobrirem o que é e aos poucos é, vão, vão, vão percebendo melhor né os sons à sua volta é, essa ideia o o, o Ben fez um vídeo sobre a regência no qual ele destaca é, historicamente qual é a função da regência é, convidou fez a entrevista com a regente a professora teve no que é a regente da USUFC aqui da UFC da Orquestra Sinfônica da UFC é, no segundo, no terceiro vídeo, é, Como Fazemos músicas em nós mesmos, então já vem essa reflexão de como com o corpo a gente pode produzir música. Então tem beatbox, tem percussão corporal, é, é, outras maneiras de, de, de perceber música a partir do próprio corpo cantando e tudo mais. E o último vídeo publicado é, é um é chamado A Música Pelo Mundo é um convite a, a ouvir músicas de outras culturas, né? É, não só música em outro, músicas em outros idiomas, mas outros tipos de música completamente diferentes do, do que a gente costuma ouvir né? diariamente. É, então, a gente brinca com essa coisa meio que geográfica, né? de viajar, pelo menos virtualmente, e com essa coisa cultural, né? De conhecer um pouco e... e, e... É, ouvir, ver e ouvir com mais atenção sobre música de outros lugares, ou seja, a gente trouxe esses esses princípios centrados na experimentação na e observ, na, na observação, na reflexão sobre o som, sobre ações musicais nesses vídeos do, do que a gente batizou o projeto, né, como Caixinha de Música. Então, muito, estou muito feliz, apesar de, de, de ainda estarmos com uma produção é, entre aspas, na pequena, é, nós, nós pensamos muito, foi um trabalho é, a várias mãos, né é, muita experimentação sobre quais os meios, dificuldades com os equipamentos, né porque nem todos os equipamentos conseguem é, processar o áudio, o vídeo com, com a mesma velocidade. tudo Então, apesar dessas dificuldades pontuais, é, esse, esse, esse instigamento, esse estímulo a refletir sobre música, a pensar sobre música e mesmo a fazer música a pensar, a música no seu cotidiano, essa ideia está perpassando esses vídeos. Outros estão por vir. Nós ainda não fizemos um lançamento oficial. Em breve nós faremos um lançamento oficial. Ainda estamos devendo isso. Mas outro, os vídeos continuam em produção e a gente vai ampliando. Provavelmente, mesmo depois da pandemia esse projeto com os vídeos vai permanecer é, e nós vamos complementar com, com os... assim, vai ser um, vão, vão ser ações de, é, complementares, né? Ou, talvez tenha o eixo do registrado didático, o eixo de caixinha de música, enfim, aos poucos, mesmo com as adversidades, o projeto tende a se expandir porque o potencial é, é muito grande, né? O potencial de... de contribuição e intervenção na escola é muito grande. Como o pessoal já falou, nós tentamos, com, com os encontros unificados da Associação Brasileira, Brasileira de Educação Musical, a ABEM, nós é, enviamos dois trabalhos, um deles foi aprovado, é, para falar, justamente falar sobre essa experiência do projeto Música na Escola, o formato desse tal, o que que a gente faz, como é essa integração com as escolas, porque nós acreditamos não só que seja uma... uma proposta interessante, que pode ser replicada e aperfeiçoada em outros e aperfeiçoada em outros locais, né, dependendo das necessidades da, é, do, do regionais, né? como também a gente tende a se encontrar com outros projetos que estão fazendo coisas parecidas ao redor do Brasil. Né? Então a gente provavelmente vai, vai receber algumas contribuições, algumas críticas, né, no sentido de, de contribuições para melhorar, que vão ser relevantes a partir do, do do trabalho que a gente está apresentando escrito né, na ABEM. É, então, tem essas duas frentes principais que a gente conseguiu materializar até agora. Os vídeos do projeto Caixinha de Música e o, essa parte mais acadêmica né, de publicar, de submeter um artigo num evento nacional, num evento regional da ABEM.
0: Pegando esse gancho né, de contribuições e também já... É, percebendo a nossa realidade, né, que a música é, não chega na escola muitas vezes Eu gostaria de saber de vocês, é, como vocês
2: percebem
0: a contribuição, né, do, do eixo de recitais didáticos para a educação musical na escola?
2: Então, uma das coisas é o lance da sensibilização da Secretaria de Educação também, né nessa questão de estabelecer a educação musical na escola de educação básica. Né? Eu acho também muito interessante o que o professor tinha mencionado é, anteriormente, que é esse lance do recital didático servir como essa ferramenta pedagógica, né? para que futuramente, no caso, não só futuramente, mas para que os alunos agressos do curso é, tenham essa, essa experiência, né? essa mediação didática, entre os artistas da região e os alunos da escola e tal.
3: O projeto Música na Escola, é, levando esses estados didáticos, é, eu sinto e percebo que estimula muito as crianças também, né? como também os docentes que estão vendo ali no momento da apresentação, a importância do ensino de música nas escolas, de que a música... Ela, o ensino a canção musical ela vai além daquela visão de que a música é para facilitar algum conhecimento sobre outra área sabe a, o ensino de música é exclusivo também e principalmente voltado a ensino de música para a gente aprender a música e perceber que a música ela está presente no nosso dia a dia no nosso cotidiano na nossa paisagem sonora em qualquer momento é só a gente parar e perceber os sons ao nosso redor, e estudar sobre isso é muito importante para o crescimento da criança, para quando ela já estiver maior, como também para qualquer outra idade. E através dos exercício da idade, a gente leva essa, essa, essa visão, né? a gente tenta levar essa visão para, o, para todo mundo que esteja lá presente.
4: É, como eu tinha falado antes, agora falando com palavras mais diferentes, é, o aprender música na escola através do ensaio didático ajuda a ampliar o repertório cultural dos alunos. Se a gente pensar que muitos deles não têm muito acesso a um, a um grupo de música clássica, geralmente se apresentam estudados, muitos nem sabem disso, por exemplo, a gente ajuda eles a conhecer esses novos 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 grupos, a ampliar seus conhecimentos. Uma pessoa que é muito acostumada a ouvir mais essa música de mídia, por exemplo, um, um funk, um o forró, chega no grupo de música erudita na escola, uma formação totalmente diferente de acústico, aqueles instrumentos lá diferentes, elas, isso exige a curiosidade delas. Depois, talvez muitas delas vão atrás para saber mais sobre isso. Elas escutam um grupo de show, talvez elas gostem, talvez até queiram ir atrás e aprender algum instrumento do que elas tenham visto nas, nas apresentações.
2: Tem outro ponto que eu gostaria de mencionar, é que em alguns casos, não só a nós da universidade fomos as escolas, né? Mas em que algumas escolas vieram até a universidade. E eu acredito que ter uma, uma aproximação, por exemplo, no meu caso, né? É, eu não tive muitas experiências e idas às universidades daqui quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental. Então, ter essa experiência também do estudante né, do, da escola pública e do ensino regular básico é, da galera estar tá ali e na universidade, entender como funciona, entender que existe um curso de música e que mano, isso é muito massa, muito massa mesmo é, também tem essa perspectiva de se ver ali naquele espaço né? Não, não é só nós enquanto pessoas que a galera não conhece que estamos indo ali na escola não é só isso, né? também é, apresentar a nossa casa a eles também, isso é muito legal também
1: muito legal tudo que, que o pessoal aqui falou ali do Anne, a Fran, o Bendito Agora, uma coisa que, que me fez lembrar Para reforçar essa questão que a Fran colocou agora por último é, Muitos estudantes da escola da, das escolas de Sobral Eles não acham que... Eles não se veem na universidade É uma questão de se, de sentir mesmo Às vezes eles não se sentem capazes de chegar na universidade por, por vários motivos que a gente pode discutir em outro momento Mas a gente como a gente percebe isso? Às vezes, às vezes nas poucas vezes que a gente levou alguns estudantes é, é, lá na escola, né? Em visitas, vim visitas na universidade. A gente fez questão de apresentar todos os cursos que tem aqui no campus, apresentar é, o, o, a, a estrutura, né? O, o restaurante universitário, as salas de aula, o auditório, tudo. E, e era engraçado que a gente depois, né? Conversa, fazendo o diário de campo sobre sobre as, essas visitas, a gente percebi que algumas crianças falavam assim, ah tem que pagar para entrar aqui? Tipo, pode entrar mesmo? Então, assim, as, não tem essa ideia. A, a universidade ainda é muito elitista. Não tem essa ideia de que você pode trafegar, que você pode frequentar a universidade. Ela não é convidativa ainda. Por mais que ela tenha aberto um pouco mais as portas nas últimas décadas, ela, até mesmo pela, pela pouca quantidade de vagas disponíveis, é, a universidade ainda é elitista, ainda é distante especialmente, e, e considerando uma, uma universidade pública, ela ainda é muito distante das escolas públicas, especialmente aqui de Sobral. Então, assim, a Fran comentou agora da experiência dela, que ela mesma não teve essa, essa experiência de visitar a universidade, o, o que é muito contraditório, né? A, a Você estudar aqui em Sobral e não ter a oportunidade de visitar uma universidade em Sobral, seja a Universidade de Vale do Acaraú, seja a Universidade Federal do Ceará, enfim, é, é, considerando que são instituições públicas, é, bom, a gente precisa repensar isso, né? Então, aí já começou, esse, esses, essas visitas do, do, é, realizadas pelo projeto Música na Escola, né, das crianças visitando, acabou estimulando um, um projeto que deveria ter ocorrido em 2020, de mais visitas, dessa vez, do ensino, do ensino médio, é, e com... Mais, e com professores e funcionários de, de, de outros cursos participando nessa apresentação, né? Tipo, tipo um, 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 uma visita itinerante, né? um, 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 um circuito, né um, um, um pequeno circuito ali na, no campus de Sobral para que as pessoas conhecessem todos os cursos e se vissem, né? Essa experiência de você, estando no ensino médio, na escola pública, chegar na, na universidade, entrar numa sala de aula, sentar, numa carteira, né, numa cadeira da universidade se, se perceber ali dentro de uma, de uma sala é, 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 Isso causa um conjunto de sensações Que acaba reduzindo essa distância Não é suficiente Mas essa sensibilização é, Eu penso ser essencial Eu penso que seja fundamental Para que pessoas que, que não se vejam Entrando na universidade Percebam que essa universidade é para elas Apesar de muitas vezes a universidade dizer, a, a, através de suas ações objetivas, que não é, porque não tem vaga para todo mundo, precisa passar por um processo de seleção que é uma peneira muito fina. É, a universidade, tradicionalmente, né, isso tem melhorado um pouco, mas tradicionalmente ela não sai muito dos seus muros para dialogar com a, com a comunidade como ela poderia. Então, tudo isso tem melhorado, tudo, tudo isso que eu estou criticando tem melhorado, é, mas ainda não está suficiente, entende? Então, a gente precisa continuar... É, fortalecendo projetos como esse, que é, de alguma maneira se comuniquem melhor com as escolas, né? Se especialmente as escolas públicas da região que nós atuamos.
0: Sim, com certeza. É, e a gente já vai se encaminhando para o final do nosso diálogo, da nossa conversa em que vocês falaram sobre esse projeto maravilhoso, que só consigo ver coisas positivas, né? E eu gostaria de saber se cada um de vocês é, gostaria de acrescentar algo que eu não perguntei ou se vocês queriam deixar alguma dica para os nossos ouvintes.
2: Eu gostaria de agradecer a Carla é, pelo convite a ao professor Marcelo também, também, que é esse ponto de intercessão tanto do Música na Escola quanto do MusiCast, então valeu. <risos> E eu queria também dizer ao corona que, por favor, vá-se embora, porque eu tô com saudade de ir nas escolas. E é isso, gente. Me segue no Instagram, <risos> arroba Franzinha.
3: Valeu. Eu, eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Obrigado, Carlos, Marcel, Fran, bem. De estar aqui falando sobre o projeto. E sim, por favor, que o Corona vá se embora. A gente se ver e já cansar também, comer bastante coisa lá. E
4: é isso, pessoal. Valeu. É, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade e que isso passe, essa pandemia passe logo para a gente voltar com nossos projetos nas escolas. Porque a gente não comentou mais também se essas vidas renderam muito, alguns momentos bem divertidos. Diz o Marcelo quer é comentar, por exemplo, a situação da biologia. O aluno perguntou o que é melodia, Marcelo, me é biologia.
1: <risos> Essas coisas que acontecem, né, cara? Eu, ele, ah, o que vocês aprenderam hoje, é estudante? Melodia. Eu não sei por que eu ouvi isso, gente. Eu, biologia. Aí o estudante falou, sabe quando você fala para alguém que tá meio surdo? Melodia. Balaço nas mãos. <risos> e aí eu, ok, melodia. <risos> Enfim. Bom, eu, nas minhas palavras finais, eu queria agradecer, né, não só a, 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 a vocês aqui, né, mas é, eu queria agradecer às equipes. né, Eu queria realmente agradecer muito a, a Eliduane, a Fran, ao Ben, que tem, tem feito um trabalho maravilhoso agora nessa, nessa pandemia, se esforçado bastante, apesar de todas as adversidades, tem se dedicado... Mesmo aqueles que estão um pouquinho mais distantes, a Beatriz, a, o Jonathan, o Vitor, né, que estão um pouquinho mais distantes do projeto, mas têm participado. Queria é, também agradecer a quem participou desde o começo do, do projeto dos recitais didáticos, como a Rose, a Rose Almada, é, o Jackson Crispim, é, a Milena. Foram pessoas assim, que, que deixaram, deixaram a sua marca, sabe? É, no, no projeto ajudaram a moldar para o que ele está hoje. Então, todas essas pessoas contribuíram, contribuíram bastante, né? A Jaqueline, a Clara, o Jameson, é, a Karine. Então, é, agradecer muito à equipe, a todo mundo que, que participou do projeto Música na Escola e agradecer também à Secretaria de Educação que não só... Contribuiu com o projeto, mas se tornou parte do projeto, porque eles constroem o um projeto junto com a gente. Eles nos, A Secretaria de Educação nos ajudam, a partir dessas avaliações periódicas, a pensar o projeto, nos instigam, dizem qual é a necessidade deles, é, pro, e, e, abriram as portas né, para a gente. É, eles sempre estão ali promovendo o diálogo. Então, assim, é uma coisa que é, não pode passar em branco. Então eu agradeço é, a Elaine, a Fernanda, a Edna a Carolina e ao professor Herbert por todas essas, essas contribuições. É, Para mim, é um projeto muito marcante. É, apesar do pouco tempo, né, ele está é, tá completando três anos apenas. É, ele já conseguiu deixar um pouquinho da sua marca, mas eu acho que é, ele só vai causar algum efeito mesmo daqui a oito, da, da, daqui a uns sete, sete, oito anos, quando ele estiver completando dez anos, quando... É, a, a música na escola, né, o ensino de música na escola, estiver um pouquinho mais é, consolidado. Então, ah, e agradecer também a... a, a, a tu pode falar, Fran.
2: É, eu gostaria de destacar que esses agradecimentos também se estendem a cada motorista que este, esteve ali, tipo, se dispôs também a esperar, aguardar, muitas vezes... É, é, assistia né, o recital do início ao fim, comentava, chegou até é, tal hora um motorista que gravou o recital, então foi bem legal. Além disso, a todas as pessoas assim, funcionárias né, e funcionários das escolas, é, desde professores, diretores, mas também a galera. É, que trabalhava, sei lá, na, na parte lá de fazer a merenda e tal, e aí, tipo, agradecer a todo mundo, né? Porque a gente tá falando de uma, de uma rede que tem tanto as pessoas que estão ali, sei lá, meio que no topo, né, da secretaria, que estão mais à frente mesmo, mas também tem a galera que tá na base, que também merece estar é, tá aqui recebendo esse agradecimento, além de, principalmente, a todos os estudantes, todos os estudantes, todos os estudantes que estão aí e que escutaram atentamente é, e que estão... É, obrigado, gente,
1: valeu! Fran lembrou muito bem, então, por isso, é, Cristiano, Ernesto, Francione, Marcílio, Marilton, é, Neto, é, Carlos, então, assim... Benedito, esses motoristas que que, tra... que levaram a gente, eles acabaram virando alguns deles, assim, virando fãs, eles, é, alguns motoristas é, pediam para acompanhar o projeto, isso foi uma coisa muito legal, que nem a Fran quando colocou aqui uma vez a gente entrou no ônibus para voltar e o motorista começou a tocar o nosso recital nas caixas de som do ônibus, porque ele gostou tanto que gravou, então é, agradecer a, a todo mundo, a, a as, os diretores e diretoras das escolas estão nominados em cada recital no nosso site, então, a cada relato dos recitais, as pessoas que participaram mais ativamente, os coordenadores, coordenadoras pedagógicas, estão lá agradecidos, então, é, eu acho que esse final é realmente para agradecer a contribuição, porque é mesmo um projeto feito a várias mãos, com várias instituições, para um, um projeto de escola mais humano, mais interessante mais artístico, mais musical muito obrigado
0: é isso aí, acompanhe o música na escola, nas redes sociais e eu em nome do MusiCast, né, estou aqui com o meu coordenador geral, moço de nervosa eu, eu vou gravar com ele <risos> é... <risos> agradecer a vocês por ter contribuído para mais um episódio do MusiCast é isso aí então... E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é e o e-mail é podcastmusica.sobral.fc.br que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos a Coordenadoria de Assuntos Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a organização do curso de música da Universidade Federal de Ceará, Campo de Sobral participar e contribuir com este episódio como convidado Marcelo Matheus, Frenascimento, Eliduante Ponte e Ben Duarte Roteiro e apresentação Carla Viana, Edição Matheus Elildo Trilha Sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha Social media Frenascimento e Coordenação Geral, Marcelo Matheus